0: 呃，接下来这个片段呢，很多朋友都会记忆犹新，这就是在奥运开幕式上对于四大发明介绍的片段。随着一个短片的开始，我们将看到一幅跨越时空、意境优美的中国画卷。这个夜晚属于腾飞的中国，这份喜悦属于奥运的北京。这“和”字荏苒千年，发展变化，表达了孔子的人文理念“和为贵”。场地中间的演员手捧指南针，为风浪中的勇士指明航向
1: 。至此，中国古代四大发明——造纸术、火药、活字印刷术和指南针，已经全部在表演中呈现。自古以来，中国人民就懂得在劳动当中凝结智慧。在
0: 实这个片段呢，让我们觉得非常的骄傲，因此很多朋友都记忆犹新。那中国四大发明，它的魅力在哪里呢？又有怎样的渊源？接下来我们将听到的是著名的学者苏书阳为我们做的介绍
2: 。这个四大发明啊，特别是纸张的发明，对人类文化的传播是决定性的作用。大家可以想一想，当人类还像动物一样。没有语言，只是带有一种感情的嚎叫的时候，世界是多么喧闹又多么寂寞，因为彼此的沟通是很困难的。虽然现在动物学家也能知道猴子的语言、河马的语言，甚至鱼、蜜蜂的语言，但是人类之间的沟通，这种嚎叫我们很难想象。后来终于从嚎叫变成了表情达意的语言，这就很了不得了。当人类第一声。真正的传情达意的语言出现的时候，人类就从一般的动物提升起来，世界就已经开始丰富了。当语言又变成文字的时候，那人类真正的到达了文明时期。于是人类就可以通过语言文字，可以给世界命名，它叫什么名字，它的意思是什么，可以流传超越时空的流传到今天。而当这些文字又变成了可以流传永久的这个，通过一种介质，嗯，把它流传下去，你想人类的文明就有了可以延续下去的可能了。一个拿汉语来说，一个巨大的改变就是汉语和现代语的区别。由于当初是目前，那个时候书写很困难，是要用刀子之类的刻，因此文字最好越少越好。所以那个古代是。文言分家的写的文和说的话是不一样的，就是，呃，语文不统一的。你说的话不是落实在文字上的，所以今天我们很多这个编剧啊不大了解这个，好像这个古代人说话也直乎者也，其实不是，那是文法。据这个考证，明代的皇帝的这个御批啊。那是批的，呃，很口语化的，把这小子。压出去，打他几十仗，啊之类的，这、就是他的话。皇上说了，马上就有个人嫉妒。但是真正弄到文字上，那种戒指是很难发挥它悠长的、长远的、普通的、普遍使用的。所以纸的发现就非常重要。当纸的发明出来以后，这样一种简便的、比较便宜的、啊轻薄的这样的可以流传更远的地方的。那么就可以记录你当时非常活动的生活的语言。那么当然这也不完全是由于这个原因。那么五四时期中国开始发生文文学的大大变化。当时是胡适、陈独秀他们提出文学的革命，就是要把文言文变成口语文。我们现在使用的文学叫语文，语文就是口语就是现代语文。从前叫古文。那么纸发明了以后，就传播的非常广了。所以中国历来文人有尊重字纸的这样的传统。嗯。一方面文字是很可贵的，因为它承载着文明。嗯。一方面那个纸纸它也很贵。嗯。也很尊贵，所以都把它连起来，连起来放在一个地方，不能随便扔。然后焚化它，焚化它不是为了，扫除废物。不是，是非常恭敬的，带一种仪式性的，放在一个焚纸炉里把它烧掉。这个我到，呃，阿拉伯国家呃参观过，我在叙利亚看见过他们的古代的纸张，也看过这个草在草上写的贝贝贝叶上的，嗯，也有在树叶上的这些字，那些字呃非常难保存，啊，在当时就容易毁坏，它就流传性。嗯不是很好，而中国的纸张呢，又便于书写，又便于保存，它还比较耐久，而且要比那个便宜。你要现在写一百字的文章，你至少要有五十张纸大叶子了。我到那些国家去访问的时候，一个感觉，我觉得那些国家的民众啊，对于他们古老文化的爱戴，那深入骨髓的。我记得我到那个两河流域训练去看他们的一个古老的建筑，距今已经八千年了。他们那个一个城市的废墟，我们那天下着雨，我们正在那儿参观这些这些遗迹。有一个八岁的放牛的一个小孩，他看见我们之后，就在地上踩了很多野花，编成个小花圈送给我们俩了。我们就问他说：“你为什么给我们呢？”他说：“我知道你们是中国人，到这儿来看我们祖先的文化，我对你们很尊敬。哦，我们很感动。现在我们盗掘古坟古墓的人太多了，还赶不上那些古老国家的一个孩子，我们觉得很惭愧。我们要保护我们古代的那些纸张所书写的东西，是多么艰难，又是多么重要的一个任务。”
0: 刚才呢，苏书阳先生为我们介绍了在四大发明当中，造纸术和印刷术的发现发明呢，对于人类文明进程的传播起到了推动性的作用。接下来我们将播放的这段音频呢，是我们采访的北京大学中文系的岳庆平教授为我们介绍的造纸术是怎样被发明的，呃，由此呢又产生了怎样的影响，背后有怎样的故事。
1: 这个关于秦汉文化这方面呢，我觉得一个是举了一个《史记》啊，这是一个呃能够有很高展示度的啊这样一个例子。那么还有一个例子呢，就是四大发明之一的这个造纸术。这个造纸术呢，这个贡献非常大。哎、呃，这个造纸术应该说，呃，过去认为这个纸呢是东汉的中期啊蔡伦发明的。哎、呃，但实际上现在看来呢。这个这个造纸术，这个实际上是应该说，比较公正的来说啊，通过这个研究，应该是西汉的劳动人民发明的，啊，只不过是呢，这个蔡伦呢又做了改进啊。因为现在一般的根据这个研究呢，实际上因为人类呢是不断的在摸索当中啊啊，不断的就是出现了很多文化上的很多成果啊，造纸术呢也是这样啊、呃，比如说现在一种意见，一般认为，比如说啊，这个呃下大雨的时候，河水暴涨了。啊，山上有一些呢，含有大量纤维的树木，啊，包括麻类，啊，就被冲到河里面去了，啊、然后在自然的原始碱和水的作用下呢，变成了比较稀薄的原始的纸浆，啊，慢慢又飘到岸边啊，废弃的树枝上，啊、在那挂着，啊，哎，有的人呢，哎，突然啊，发现，哎，这些挂着这些东西呢，呃、啊，后来晾干了以后呢。他们就觉得很有意思，就形成了一个这种一片的东西。接下来以后呢，哎，居然可以在上面写字啊！所以这种自然现象呢，就启发了啊我们先人的智慧啊。那么他们经过反复的钻研啊、琢磨啊，啊就运用啊自然的原理啊，就生产出人工纸啊。也有人认为呢，说中国呢是世界上最早养蚕的啊这样一个国家，因为养蚕了以后，我们的蚕呢就织丝嘛啊，就我们的丝绸。啊，那么一般的，我们的古人呢是以上等的蚕茧啊，啊抽丝织绸，啊剩下的那些呢，用这个飘絮法呀，哎、啊、来制取丝绵，啊那个飘絮完了以后呢，那么那个席子上呢会留下一些呢残絮，啊飘絮的次数多了以后呢，这个残絮呢也形成一次一层啊，所谓那个纤维的薄片，啊那么把它晾干以后呢，啊剥离下来以后。啊，也是像前面说的树上挂的那一层一样，哎，发现呢这一层东西也可以书写，啊，那么这样呢，后来好多人呢也是通过这个呢造成了纸。所以呢，比如现在这个古书上有时候啊称它为方序。啊，就是这种飘絮的这个副产物啊，方序啊，所以有的人认为呢，中国这个造纸术的这个起源啊，和这思绪呢也有一定的渊源关系。啊，那么我们谈呢，刚才也说。呃，蔡伦呢，虽然不能说他造纸，我们说他是改进纸啊。这纸呢是西汉劳动人民做造,造的啊、呃。为什么呢？这样说西汉劳动人民呢？因为这个，当然这个还是有争议的啊。因为过去呢，最早呢是发现了灞桥纸啊，灞桥呢认为是西汉中期的。那么其实后来又在几个地方又发现呢，其实在西汉的早期啊，也就是在汉文帝的时期，现在发现了有一些呢纸啊。当然现在这个学学界对这个有争议。那么有的说呢这。这就是纸，也有的认为呢，哎，这还算不上纸啊，这个好像就是说也漂浮。但从我个人的角度来讲，我认为呢，在西汉现在有几个点哎、呃，现在至少有四个点儿啊、呃、发现了这种早期的纸啊，当然不如改进以后蔡伦改进以后的纸，但是我认为还是纸。所以从我个人角度，我认为呢，这个造纸术应该是从就是西汉劳动人民啊发明的造纸术，这点我想我个人的意见。那么蔡伦呢？改进的这样一个啊造纸术，后来呢，就根据《后汉书》上，呃，称呢，这就蔡侯纸啊。我觉得这个意义非常大啊，它应该是书写材料的一次革命啊，而且这个它非常便于携带啊，取材呢广泛啊，这个我觉得它不仅推动了我们秦汉时期啊，包括秦汉以后文化啊中国的发展，而且对世界啊，比如对日本啊、对亚洲啊、对阿拉伯、欧洲啊等等啊。这个整个世界的文化呢，啊，都有啊推动这样的一个意义啊、呃，比如这个，在这个纸之前啊，呃，大家也知道，那个中国这个书写的这个材料啊，呃，它其实经历了一些阶段，呃，比较比较早的时候呢，是在这个陶器上啊，可以写一些文字。这个陶器上的文字呢，现在呢，呃，可以称为陶文，呃、但是现在其实呢也有争议。学者有的学者认为呢，这陶器上有些符号，那符号啊，呃，现在还不是那后期的文字，有的认为，这只能是称作符号。就是到底这个文字和符号之间到底有什么区别啊？就我们现在在陶器比较早期的，呃呃，几千年以前啊，这个出现这个陶文，有人认为就是符号，也有人认为就是文字啊。那不管怎么说吧。他书写文字也好，书写符号也好，他是在陶器上。这个陶器呢，一个是比较易碎，再另外呢，搬动起来也不是非常方便。那么到了后来呢，呃，又出现了，比如说在甲骨上啊，在这个牛的肩胛骨上啊，在这个乌龟壳上啊写字，就我们一般说的甲骨文啊，这个来书写。但这个呢，也是一个是不是太好找，另外呢，也是比较重啊。比如说，到了这个后来，在周代，我们现在发现了很多东西啊。那它是在这个这个这个，就是叫金文啊，就是在铜器上啊，在金属上刻的很多文字。那么这个金文呢，呃、啊，我们现在也发现了一些，但是这个金文同样也是，呃、啊，就是第一比较少，第二呢也是比较沉重啊。那么到到后来呢，我们劳动人非常聪明啊，是吧？我们还有通过一些，比如说在皮上啊，羊皮啊啊等等上写字。啊、呃，也是呢。我们前面说我们养蚕，我们织出来啊，这样丝绸啊，呃，绢帛啊，就丝绸呢上野来书写啊。但是呢，这个丝绸呢，尽管它比甲骨啊，比这个陶、比金啊，可能呢呃更方便一点，但它成本太高了啊，所以呢也是非常不方便。当然，在秦汉时期呢，还有一个非常呃重要的一个书写材料，就是这个这个这个简牍。这个啊，就是木牍，啊或者竹简，就是在竹子上或者在木头上写东西。啊，这个写东西呢，虽然呢，就是说成本不是太低啊，木头和竹子、啊、相对也比较多啊，但是呢，它呢也是不是太方便啊，不是太更方便啊。这个比如说啊，呃，我们现在看到的史料啊，比如秦始皇，呃，他还是一生当中呢，他是比较敬业啊，包括前面说多次出去巡游。哎、呃，再另外，我们现在看秦始皇当时，就是根据史料记载啊，他每天呢阅读下面大臣的奏章，这个奏章呢，大多数都是在这个这个这个就是简读上写的，哎、啊，所以呢，他每天阅读的奏章要整整的装一车啊，就非常非常沉，而且呢，呃，应该说秦始皇对自己要求非常严，啊，当时就说他是每天啊。他这个奏章，因为都是在这个简牍上，所以有重量。他说我每天一定要，呃，看多少重量的奏折。我这个重量，比如说啊、呃，有多少斤？比如说，呃，那时候说一单一百二十斤啊，我不到几百斤，我不休息啊，不重成不休息，就不到这个呃这个重量不周休息。所以他是非常非常敬业啊，非常敬业。看完这么沉的。这个简读的奏章以后，他才休息。但是总的来讲，也不是太方便。哎，他所以有的时候呢，可能皇帝开奏章的时候要，要要别人拿给他看，因为他要不然他也非常累，不像我们现在纸质的啊。那么再另外呢，当时呢，比如说在汉武帝，这是和秦始皇一样也非常有名的皇帝。汉武帝的时候，他这个继位的时候，他也非常重视文化嘛。我们前面说了，他独尊儒术。那么他曾经呢，那个征召天下呀，这个知识分子，就是有才能的文人吧。这个包括当时的儒生啊、方士等等啊，纷纷的呢，就是来啊应聘啊，他就说你有才能了的，包括那个我们说董仲舒，他就有天人三策啊，就到那皇帝那个地方，就是因为他是察举征辟嘛，呃，皇帝征辟他们那文人，你看你有什么治国的理念啊，你有什么见解啊？如果说你的理念比较好的话，他如果比较感兴趣，他可以任用你当官啊。那么这个时候呢，也有一个在历史上非常有名的叫东方朔。啊，东方朔这个人呢，实际上呢，也是一个文人，但是也有人觉得他是个小丑啊，他非常滑稽啊，当然也非常有智慧，他就给汉武帝上书，那么分分很多人嘛，当时有几千人都上书啊，所以他上书是用什么？他上书他写的东西呢非常长，一共用了三千片竹简啊，根据史书记载呢，两个人啊才能把他扛得起啊，当然汉武帝也读了很长时间。但这有点夸张了。有人说汉武帝读了两个月，我想汉武帝倒不会说读这个东方朔的这个奏章读两个月。他两个月他有很多重要的事情都要办理。但是因为东方朔后来成为汉武帝的宠臣了，非常非常得宠，所以呢后来呢在追记这个问题的时候，可能把这个有点夸大了。但不管怎么说呢，就是说用这个这个简读来写文字啊，确实非常不方便。所以呢，当然我们现在研究秦汉史呢，我们现在也可以看到，不管在秦代还是在汉代，确实都有大量的这个竹简啊、木牍啊写的很多东西啊。当然有大字有小字啊，这个比书写呃，在这个呃陶器、在金属、在甲骨上，当然要方便多了啊。但是呢，还不如在纸。当然也是这样，就是说可能是在汉代，我觉得你看我们通过秦始皇和汉武帝啊，那么这样的看书啊，就是呃阅读奏章啊，就能看。可能这个秦朝和汉朝，我觉得我们现在有时候历史上经常讲说秦汉啊是一个开创的时代，而且这个时候你看，不管秦始皇、汉武帝也好，还是出了大批文人，大家对这个文化都是高度重视。所以在这个时候，为什么说啊西汉劳动人民创造了呃造纸术啊？后来蔡伦。又改进这个造纸术，也就是在当时呢，应该说这是一个什么大家都想做事的一个时代，而且出了很多思想，从皇帝到下面文人到什么，哎，大家呢，你看有不断的有啊各种各样的这种文化建设的这个成就，所以我觉得有很多就像英雄人物往往应运而生，那么作为四大发明之一的造纸术，包括其他的发明，可能也是应运而生，就是时代需求，啊这样的一个。我们的书写的这样材质要改变，有大量的这种阅读，啊，就好像我们现在这个我们现在这个书写的这个纸现在又不太，这个这个实行了。现在大家都是看电子书嘛，啊，现在这个因为大家现在也比较担忧，说以,以后这个书写这个纸质可能会被电子啊要取代。但这个东西呢，我觉得是时代的发展，也是不以人的意志为转移的。但不管是怎么说，秦汉时期这个造纸术的这种发明，啊，应该是既是应运而生。也推动了秦汉文化向更高的这个境界啊来发展，啊，这个当时蔡伦呢在《后汉书》里面明确的记载了蔡伦对纸的这个改进啊，而且他记录了关于这个发明人啊、发明的缘由啊和过程啊，他就讲他是这个古书啊啊，他说都是很多很多啊，都是用竹简来编，那么后来呢，这《后汉书》里面记载后来就用丝绸啊啊来写。啊，虽然比较轻啊，但是呢比较贵啊。呃，竹简呢虽然比较便宜，但是比较重啊，并不便于人啊，就是说很不方便嘛。所以说蔡伦呢乃造诣用啊树皮啊，就是说蔡伦呢就发明纸。但因为《后汉书》那个时候呢，起码呢就是他这个当然有一定的局限了，因为没有看到我们现在。考古里面发现的西汉的很多纸，所以《后汉书》呢，因为范晔呢作为作者来讲，他当时他都认为蔡伦是呃造纸术的发明人。他说蔡伦呢就用这个树皮啊，用那麻头啊，还有用那些破布、用渔网啊等等作为原料来造纸。那么在公元105年的时候啊，就把这个纸呢造的纸呢就交给皇帝。皇帝一看呢，皇帝非常高兴，说皇帝啊说帝善其能。啊，帝呢就夸奖说：“哎，说你很能啊。”也夸奖他。然后从这以后呢，因为皇帝呢也提倡，那么后来没有谁啊不用啊这样的纸来作为这个书写工具。起码我想，当时一般老百姓可能因为相对比较贵，不一定能用。起码在宫廷里面，包括大臣里面，像我们前面说的书写历史啊书的时候，大家都可以用这个纸了。所以说，故天下贤称蔡侯纸啊，也就是说，这时候大家都称。啊，蔡侯纸。那么这是《后汉书》呢，也是前四史之一、二四史之一，所以呢，我觉得呢，也是比较可信的。但是这个大家也都知道，这个作为四大发明，不管哪一科，特别造纸术这个啊，对这个中国人这个知识这个推广呢，具有非常重要的意义。呃，包括我们现在，呃，当然我是搞历史的，我家里藏了很多书，都是纸质书啊。我总觉得这个纸质书相对来说呢。比那个电子呢，它有它的这个，当然两个呢可以互补，啊，相得益彰。像我的就是纸质书呢，现在我们也不能取消啊，特别是我们有一些古代的一些这个所谓现在称的善本书，嗯，啊，我们还是要放在纸上啊。当然这个现在，比如从另一个角度来讲，其实呢这个简帛呀、啊，啊，不管是这个竹简啊、木牍啊，还是那帛书呢，从历史研究角度，当然也有它的价值。但是它的这个文字量相对于纸质的，特别是后来造纸术以后，又有了印刷术啊，大量的这个纸都可以印啊，这个我觉得对文化的传播呀、啊，啊起了非常重要的影响。就是包括我们中国为什么中国的很多文化的东西能够保留下来，也是前面说的为什么中华文明能够经历几千年而不中断。一方面是因为我们有我们的核心价值，我们有仁义礼智信，而且我们这个仁义礼信呢，在不仅在统治者当中。我们通过儒家的这一套教化的这套体系，在每个老百姓的心目当中，都真正做到了内化于心、外化于行。这固然是非常重要的一个方面，但是四大发明，特别是其中的造纸术和印刷术，我觉得对于普及文化，啊，对我们中华文明能够绵延五千年而不中断，我觉得也立下了汗马功劳。